0: agora, o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema. Queridos, Daniel capítulo 1, nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições, temos meditado nesses últimos dias, sobre um período muito específico uh, na vida do povo de Israel, falando a respeito desse momento em que o povo é levado cativo para a Babilônia, por causa dos seus muitos pecados, por não se arrependerem, por não darem ouvidos à voz do Senhor. Deus então lança sobre eles essa disciplina e eles são levados para uma outra terra. E ali eles têm esse desafio de viver como sal da terra e como luz do mundo agora num ambiente hostil. Ali eles são chamados a testemunharem do reino de Deus, mesmo naquela situação. Mas ao mesmo tempo de não se amoldarem aos padrões daquele mundo. E depois nós vamos ver o ah, um momento em que esse povo agora é, é liberto por Deus, pode voltar à sua terra e reconstruir a sua vida e falarmos a respeito das reconstruções que Deus faz na nossa vida. Ah, na semana passada, nós meditamos nesse texto de Daniel, capítulo 1, com uma abordagem muito comum, com uma abordagem muito, muito simples. Que geralmente, quando se fala de Daniel, capítulo 1, é sobre isso que se fala: sobre não se contaminar, sobre não tomar a forma daquele ambiente, sobre não participar e não ser parte do problema. De de não entrar no sistema, ou como diria Paulo em Romanos capítulo 12, não tomar a forma desse mundo, esse é um dos desafios do cristão, não ser como todo mundo é, não agir como todo mundo age, não ter padrões e uma moral que seja ah, traçada pelos valores desse mundo, mas sim pelos valores do reino, lembrando que nós somos cidadãos do reino, esse é o primeiro desafio do cristão, mas há um outro desafio que está na, na, no o polo oposto desse, mas que também é um desafio, do cristão, enquanto que o primeiro desafio é nós nos tornarmos parte, é essa assimilação, o segundo desafio dentro desse mesmo contexto é o nosso isolamento total, ao ponto de perdermos a relevância nos ambientes nos quais nós vivemos, de não sermos mais o sal da terra, não sermos mais a luz do mundo, de estarmos tão distantes deste mundo no qual nós vivemos, a ponto de não... É, temos nenhuma ação ou de não termos nenhum tipo de movimento que seja abençoador e retardador dessa destruição que jaz neste mundo, há essas duas, esses dois movimentos que são perigosos na vida de todo cristão, de se tornar ou parte ou de se tornar irrelevante… Nós vemos na postura de Daniel e em tantos outros exemplos nas escrituras Uma busca pelo equilíbrio, uma procura por uma vida que é equilibrada Que não se torna parte, mas que ao mesmo tempo Influencia de maneira positiva os ambientes nos quais ah, nós podemos viver Nós vamos ler novamente o texto todo de Daniel Capítulo 1, do verso 1 ao verso 21 Para que nós tenhamos esse contexto geral E depois vamos meditar mais especificamente do versículo 8 ah, em diante Daniel capítulo 1, verso 1 a minha versão é a NVI e diz assim a palavra do Senhor. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus." Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios, de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes, estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Belsazá, a Ananias, Sadraque e Amisael, Mesaque e Azarias, Abednego. Daniel contudo decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: "Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês." e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele de Ananias, Misael e Azarias peço que faça uma experiência com os seus servos durante dez dias não nos dê nada além de vegetais para comer e de água para beber depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias passados os dez dias eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado e em, seu lugar, em lugar disso deu-lhes vegetais a esses quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência e Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Ajuda-nos, ó Pai, diante da Tua Palavra, a compreendermos o que o Senhor tem para nós. Que a Tua Palavra instrua os nossos passos, confronte aquilo que precisa ser confrontado, console os nossos corações e nos ensine a ser semelhantes... A ti, semelhantes aos padrões elevados, excelentes do teu reino, e que o Senhor nos faça boas testemunhas no mundo no qual nós vivemos, para a glória do teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Na semana passada, então, nós vimos um pouco a respeito da postura de Daniel, alguém que estava num ambiente hostil à sua fé, foi retirado da sua pátria e vimos ali uma tentativa de despersonalização, de torná-lo parte daquele ambiente, ainda quando, como acontece nos dias de hoje. Daniel é isolado da sua comunidade, isolado da sua família, dos seus padrões, da sua cultura e vai então para a Babilônia, numa cultura completamente contrária aos padrões do Senhor, que elevava outras autoridades, outras divindades, não só a Uh, místicas, mas o próprio Rei, o próprio Nabucodonosor Era visto como uma figura divina E Daniel está nessa cultura E existem muitas tentações Para transformá-lo em parte daquele povo A começar pelo próprio fato Do isolamento, e como vimos na semana passada Essa também é A tentação, ou esse é o perigo que nós podemos Enfrentar, uma vez que cremos no Senhor De nós nos isolarmos Neste mundo, nós nos isolarmos de outros Que Que uh, pensam a mesma forma que a gente confessam a mesma fé que nós e acabarmos nos misturando tanto que perdemos a nossa essência como filhos de Deus, perdemos os nossos valores, Daniel vence isso criando para si uma pequena comunidade de gente que ama a Deus, que teme a Deus mesmo naquele ambiente adverso, se você está aí com a Bíblia aberta, eu peço que você permaneça com ela aberta, no capítulo 2 aí, no versículo 17, nos fala de um momento aí em que uh, Daniel tinha que interpretar um sonho, o, o rei havia tido um sonho ninguém conseguia interpretar, e bravo porque ninguém conseguia interpretar, o rei queria era acabar com todos os seus conselheiros, olha o que diz o versículo 17 do capítulo 2, Daniel voltou para casa… "...contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogasse ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia." Veja que coisa interessante, mesmo em uma terra estrangeira, diante de situações adversas, Daniel buscava auxílio, buscava socorro em uma comunidade que comungava da sua fé... Daniel vai até os seus amigos e diz Gente, vamos orar Vamos pedir a Deus direção para esse momento Para que a gente não venha perecer também Mesmo em um ambiente adverso Daniel continuava tendo ali pessoas Com as quais ele podia conversar Com as quais ele podia orar Assim como nós necessitamos nos dias de hoje Vivendo em um mundo que não segue os padrões do Senhor A desenvolvermos um grupo de pessoas Um grupo de amizades, uma comunidade de fé Que pode ah, ajudar um ao outro Orar um pelo outro Diante dos seus dilemas Daniel venceu também a doutrinação, a tentativa de fazer com que ele se tornasse parte daquele, daquele ambiente, nesse ensino das línguas, no ensino da cultura, Daniel conseguiu filtrar todas as coisas, primeiro pelo fato de que ele tinha uma vida de oração, a Bíblia nos diz que ele três vezes ao dia orava ao Senhor, não só isso, mas Daniel tinha um profundo conhecimento das escrituras, uma vida disciplinada de leitura das escrituras, ainda em Daniel no capítulo 9, um pouquinho mais à frente, nós vamos ver um momento em que Daniel tem uma, uma revelação da parte do Senhor, mas é uma revelação diferente, não é simplesmente um sonho, uma visão, alguma coisa do tipo, olha o que diz o capítulo 9, verso 1, Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino Babilônio, olha o verso 2, no primeiro ano do seu reinado, eu Daniel, compreendi, pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar setenta anos... Daniel tem um entendimento agora da vontade do Senhor, que não é um, simplesmente um entendimento místico, ele não viu nada, ele não sonhou com nada... o seu coração não foi arrebatado dos seus sentidos, Daniel tem um entendimento a partir do seu estudo das Escrituras... Daniel tinha conhecimento das Escrituras, Daniel estava lendo Jeremias um profeta aí, desta época do exílio babilônico, então nós vemos aqui alguém que vence o isolamento, alguém que vence a doutrinação, alguém que vence as seduções desse mundo, traçando a linha divisória, dizendo eu não vou passar daqui, eu não vou, não vou corromper os meus padrões, não vou corromper os meus princípios, alguém que se posiciona, mas ao mesmo tempo nós vemos tanto Daniel, como seus amigos, sendo influentes no mundo no qual vivem, presta bem atenção queridos, Daniel e seus amigos, assim como outras figuras nas Escrituras, tiveram uma vida pública, tiveram trabalhos públicos de influência não só para o seu povo, mas de influência geral, lembra de José no Egito? José governava para o Egito, lembra de Esther? que embora tenha cuidado do seu povo em um momento muito específico, ela era rainha também, rainha de todo o povo, não só dos judeus, nós vemos Deus levantando ao longo da história, gente para exercer uh, influência nos ambientes que vive, vivendo e agindo com justiça, vivendo e agindo da melhor forma possível com excelência, Daniel e seus amigos se tornam aqui uh, ministros deste rei, ah, não só isso, no capítulo 2 nós vemos isso que Nabucodonosor, isso lá no versículo ah, 40 e 47, verso 47 do capítulo 2 diz o rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério, verso 48, assim o rei, Pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Alguém influente no meio da sociedade. Na verdade, Daniel foi. O texto nos diz no finalzinho, no capítulo 21, que ele foi ele permaneceu ali como influência até o reinado do rei Ciro, o primeiro ano do reinado do rei Ciro, ou seja, Daniel serviu a cinco reis babilônios e dois reis medopersas, ele foi influente naquela sociedade durante 70 anos, foi alguém que contribuiu não só para com o seu povo, mas contribuiu para com o império babilônico, mas como assim gente? Daniel contribuindo no meio de uma geração que não ama e que não teme a Deus nós precisamos nos lembrar que há um desafio para nós, de não assumirmos uma postura monástica, uma postura monástica, aquele que vai para um monastério, para um mosteiro, que é longe de tudo, longe de todos, no alto de uma montanha, no meio do deserto, sem querer se misturar com ninguém, sem querer se misturar com esse mundo esses movimentos monásticos ganham ainda mais corpo, isso já existia no antigo Israel, havia ali três seitas digamos assim, ou três grupos de judeus, havia os fariseus, havia os saduceus e havia um terceiro grupo que eram chamados de os essênios, os essênios tinham essa vida monástica, eles viviam nos desertos, alguns vão dizer inclusive que João Batista foi criado em um ambiente com essênios, e embora havia ali muitos, uh, muitos privilégios das pessoas que estavam ali simplesmente para estudar as escrituras, guardar as escrituras, eram pessoas que com o passar do tempo perdiam a sua relevância no meio da sociedade, depois do movimento da reforma protestante, Alguns também começaram a, a se... Desculpa, antes do movimento da reforma protestante A igreja começou a se tornar influente no meio da sociedade Ao ponto de ser colocada como a religião oficial do império Você se lembra disso? Roma agora é, fala que o, que o cristianismo é a religião oficial E um grupo de cristãos diz Não, não pode ser assim Nós não podemos misturar as coisas Então o que, que eles fazem? Fogem das cidades e começam a fundar os mosteiros, os monastérios, para não se envolverem com a sociedade. E nós corremos esse risco, queridos, de nós nos isolarmos tanto das pessoas de nós adquirirmos essa mentalidade, um tipo de visão, que era a visão dos gnósticos no passado, que dizia que existem coisas, aquelas que não são tocadas, aquelas que não são visíveis, aquelas que são espirituais, que essas coisas são as excelentes, mas as coisas desse mundo, as coisas palpáveis, as coisas materiais, isso tudo é coisa do capeta, se você assim como eu, já era cristão na década de 90, vai se lembrar que a década de 90 foi muito difícil para ser cristão, porque era tudo do diabo, era tudo do diabo, a televisão era do diabo, a bola era do diabo, se chamava a bola de o ovo do capeta, é. videogame era do diabo, desenhos animados, da Disney ainda, coisa do capeta, era tudo do diabo, comprar a marca de sabão em pó homo era pecado porque parece, correu uma, uma mensagem, uma, um falatório, que o dono da, da fábrica da Omo era dizimista da igreja de Satanás, então aquele que estava usando o sabão Homo, é, um monte de coisa, Coca-Cola, até a bendita Coca-Cola era do capeta, porque se você pegasse o rótulo e olhasse ele ao contrário, estava escrito, alô diabo, o povo criativo gente tudo era coisa do cão, eu lembro que na minha adolescência, eu tinha um videogame em casa, e um amigo de uma igreja assim, muito conservadora, chegou em casa, e falou assim, o que é esse negócio aí? Videogame? Isso é coisa do capeta, e eu falei, olha, ele pode ter até um bem parecido com esse, mas esse aqui não é dele não, esse aqui é meu, meu pai me deu de presente, ele é meu, e que tudo, tudo, era do diabo, tudo aquilo que era material, era do diabo, e há muitos cristãos que vivem assim, veja, o Senhor criou as coisas, o Senhor criou esse mundo, e Ele criou esse mundo para que nós administremos esse mundo, e que tenhamos prazer nas coisas criadas por Deus, não é pecado ter prazer nas coisas criadas, não é pecado se divertir, não é pecado descansar, não é pecado tirar férias, não é pecado comer, não é pecado, Deus criou as coisas para que nós tenhamos sim, deleite nela, o problema está na nossa relação com as coisas porque nós podemos inclusive nos relacionar com coisas religiosas ou espirituais, de maneira pecaminosa, quanta gente tem uma vida espiritual pecaminosa na sua religião, que trata Deus como quem trata um ídolo, como quem trata o gênio da lâmpada, que nunca se lembra de Deus, mas quando a coisa dá tá ruim, aí corre, tenta bajular, tenta agradar a Deus, isso é uma, uma postura pagã em relação a Deus nós podemos assumir uma postura pagã em qualquer coisa, nós podemos honrar a Deus no nosso trabalho, nós podemos desonrar a Deus no nosso trabalho, nós podemos namorar, noivar e casar com motivos santos, mas também podemos fazer as mesmas coisas com motivos pagãos, nós podemos ter filhos por motivos santos, mas podemos ter filhos por motivos pagãos, podemos não ter filhos por motivos santos e podemos não ter filhos por motivos pagãos o que é que traça a nossa vida? a grande questão não são as coisas mas a nossa relação com as coisas e é possível ter essa mente dicotomizada é possível nós nos isolarmos tanto das pessoas ao ponto de que a nossa fé já não faz diferença para elas também há muitos que reclamam que são deixados de lado pela família, pelos amigos porque são crentes mas a bem da verdade é que boa parte dos cristãos deixa de se tornar influente não porque é crente mas porque é chato pastor Luiz Saião diz que assim como existem os muçulmanos chiitas, existem os crentes chatos, e tem muito crente chato, tem muito crente que a família não quer estar por perto, mas não porque é crente, porque é chato, porque não sabe conversar, porque quer influenciar de uma maneira uh, violenta, porque quer fazer descer goela abaixo aquilo que levou tempo para entender porque quer colocar hábitos nos outros, que são seus hábitos, porque a sua mente foi transformada, o seu coração foi transformado, mas quer enfiar goela abaixo padrões e costumes que não fazem parte da realidade do mundo daquelas pessoas, nós somos chamados a influenciar, nós somos chamados a estarmos perto, mas isso com inteligência, sabe, o Senhor nos chama a vivermos de maneira correta nesse mundo, o Senhor nos chama a desenvolvermos cultura nesse mundo, o Senhor nos chama a desenvolvermos o um mundo no qual nós vivemos há um texto de Jeremias capítulo 29, você não precisa abrir, vai passar aqui, Jeremias 29 o contexto aqui é uma carta que o profeta Jeremias escreve para aqueles que estão no exílio da Babilônia, Jeremias está em Jerusalém ainda, isso é depois da segunda leva de, de exilados lembra que aconteceram três levas e aí foram tomando o povo, até que na terceira, destruíram toda Jerusalém, destruíram os muros, destruíram o templo, e levou-se todo mundo que ainda restava, a não ser os, os pobres e os doentes, e Jeremias ainda nessa segunda leva, escreve uma carta no capítulo 29, Deus o orienta a fazer isso, dizendo o seguinte no versículo 4, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres e tenham, escolham mulheres para casar com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, olha que instrução de Deus ao seu povo, Deus não está dizendo, olha, vivam uma vida de todo tempo, lendo a Torá, agora que vocês estão nessa terra estrangeira, então, olha, se afaste de todo mundo, não, não tenha amigos, não, não trabalhe, olha, fique, fique quietinho no seu lugar, Deus não está dizendo isso, Deus está dizendo, enquanto vocês estiverem aí, produzam, enquanto vocês estiverem neste cativeiro se envolvam, sejam produtivos façam com que essa sociedade evolua com a presença de vocês veja, esse continua sendo o mesmo chamado que Israel tinha enquanto estava na sua terra o chamado de Israel era ser luz entre as nações era mostrar um padrão excelente era mostrar um tipo de vida de quem ama a Deus tem Agora, eles têm o privilégio de fazer isso em meio a uma terra que não conhece a Deus. Veja, ser sal dentro do saleiro é fácil. Ser sal dentro do saleiro é muito fácil. Difícil é dar sabor nos ambientes que precisam de sabor. E Deus nos chamou para vivermos uma vida no meio do mundo no qual nós vivemos. Uma vida de engajamento. Porque assim como existem aqueles que têm essa mente dicotomizada, que dizem que as coisas dessa terra não devem ser tocadas, não devem ser usadas, nem para a glória de Deus, existem aqueles que com a esperança da vida eterna, ou a esperança da glória, dizem, olha isso aqui tudo vai acabar mesmo, isso aqui tudo vai, vai pegar fogo, então para que eu vou me preocupar com isso? Preservar meio ambiente, cuidar de, do uso organizado da água, responsável da água, para que? Esse mundo vai acabar mesmo mas aquele que nasceu de novo tem uma relação abençoada e abençoadora com as coisas criadas, ele sabe que ele foi chamado por Deus, ele foi criado por Deus como um mordomo, como um administrador desse mundo, e esse mundo precisa ser cuidado para a glória de Deus, Deus nos deu esse mundo para que pudéssemos cuidar dele e aqui nós vemos então Deus falando através de Jeremias para o seu povo, sejam produtivos, o verso 7 desse texto é o coração dele, que diz, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu deportei vocês, queiram o bem do lugar onde vocês vivem, entenda, nós temos dupla cidadania, nós somos cidadãos dos céus, nós somos cidadãos deste reino chamado reino de Deus, mas enquanto pisarmos nessa terra, somos cidadãos dessa terra… Jesus disse, quando lhe perguntaram, que existem coisas que nós precisamos entregar a Deus, mas existem coisas que nós precisamos entregar a César, que nós precisamos viver nessa vida em que nós entendemos que somos parte da eternidade, mas enquanto os nossos pés pisam sobre essa terra, nós somos capanimenses, nós somos planaltinos, nós somos, é planaltino que fala? É, é isso mesmo? Acertei, olha só, realesenses, eu acho que não vou, vou continuar, né? nós somos paranaenses, paulistas, nós somos brasileiros, nós fazemos parte desse mundo, e enquanto vivemos desse mundo, nós temos responsabilidade com o mundo no qual nós vivemos, Deus chama o seu povo a viverem de maneira influente, Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo, e no mundo antigo, se você bem se lembra, a propriedade mais importante do sal nem era o seu sabor, uma das propriedades do sal é dar sabor, mas no mundo antigo a propriedade mais importante para o sal era conservar, como não tinha geladeira, freezer e essas coisas, as pessoas salgavam os alimentos, salgavam a carne e os peixes, para que eles não apodrecessem, queridos nós somos sal desse mundo, e o cristão quando vive de maneira digna do Evangelho, está aproveitando a sua vida para retardar os efeitos da podridão desse mundo, para que esse mundo não seja corrompido de uma vez por todas, nesse mundo no qual nós vivemos, o mal só não age com mais violência, com mais força e com mais amplitude, porque é um povo que quer viver de maneira contrária a esses padrões, A gente que se levanta com responsabilidade e vive para a glória de Deus, nós somos chamados a nos envolvermos, Deus não nos mandou, Jesus nunca nos mandou nos isolarmos das pessoas, Jesus disse não sejam corrompidos, a oração de Jesus é, Senhor, eu não peço que os livre do mundo, que os tire do mundo, mas que eles sejam livres da corrupção, do mal, do de satanás, e eu não sou do mundo, eles não são do mundo, mas eles estão no mundo, e eu estou enviando eles nesse mundo, e nesse mundo eles vão ter aflições, nesse mundo eles vão ter dificuldades, eu estou os enviando como ovelhas em meio a lobos, nós estamos num mundo que é hostil, mas ainda assim somos chamados a viver de maneira abençoada e abençoadora, Daniel, no capítulo 1, que nós estamos lendo, lá no versículo 8, nos mostra um pouco sobre esse caminho da influência. Como influenciar e não ser influenciado. Na semana passada, nós gastamos bastante tempo falando sobre como não ser influenciado. Mas o versículo 8, que é essa linha divisória, olha lá o verso 8 do capítulo 1. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel traça aqui a linha divisória dizendo, bom aqui eu não vou passar, as outras coisas ele não se opôs de maneira direta, ele tinha que aprender a língua e os costumes daquele povo, por mais que os costumes daquele povo fossem contrários aos seus próprios costumes, mas Daniel não se opôs dizendo, não eu vou faltar nas aulas, eu não vou nas aulas, Daniel não se opôs, Daniel não se opôs quando quiseram trocar o nome dele, trocaram o nome dele, como nós vimos na semana passada, Daniel continuou se definindo por um judeu, alguém que ama a Deus e que não teve a sua identidade transformada, mas aqui nesse momento em que ele precisava comer da comida do rei, que tinha nessa dieta coisas que eram contrárias à sua fé, que eram preparadas de maneira a zombar de Deus, que eram oferecidas a outros deuses, Daniel teve que se posicionar e dizer, bom isso aqui não dá, não tem como, se eu participar disso, eu estou transgredindo diretamente contra o Senhor, as outras coisas eu posso ouvir de um lado e deixar sair do outro, como as pessoas me chamam, não faz a menor diferença, mas neste ponto eu não posso transgredir, eu não posso passar daqui, ele se manteve firme, mas essa firmeza não fez ele se tornar um babaca, presta atenção, essa firmeza dele não fez ele ser um babaca, e tem muito crente que se porta como babaca, tentando impor uma fé de novo, goela abaixo de gente que não compartilha da mesma fé, qual que é a estratégia de Daniel? Daniel pede, Daniel não bate na mesa e diz, esse tipo de comida é porcaria, eu não como, a minha fé é maior do que essa comida, eu não vou comer esse negócio, me matem e eu não como esse negócio, Daniel não esperneia, Daniel não dá xelique, Daniel fala, vamos tentar de uma outra forma, eu posso ficar sem comer? Ele trata com diálogo, ele trata com graça Ele trata de maneira Não ofensiva Veja, nós podemos falar a mesma coisa De inúmeras formas Nós podemos manter os nossos padrões Sem ofender outras pessoas Que não comungam dos mesmos valores Dos mesmos princípios Da mesma mentalidade há muitas formas de dizer a mesma coisa, infelizmente muitos crentes escolhem a pior forma, e é por isso que são rejeitados, que são deixados de lado, que, são, que não fazem parte mais das rodas de amigos, que não fazem mais parte dos ambientes familiares, que não são mais convidados para as festas, que não são convidados para, para a ceia de Natal, que não são convidados para ir na casa do fulano, do fulano, não porque são cristãos, mas porque vivem a sua vida de maneira tão combativa, mas um combativo não no sentido bom, não alguém que mantém os seus padrões, mas alguém que acaba ferindo o outro com a sua vida e com a sua fé, queridos, nós somos chamados a vivermos de maneira graciosa com outros, mesmo sendo pastor, eu tenho muitos amigos e familiares que não conhecem o Senhor, e que sabem dos meus posicionamentos, que sabem dos meus padrões, e sabem das coisas que eu faço e das coisas que eu não faço, nem por isso quando eu estou no meio deles, eles deixam de fazer as famosas brincadeirinhas, né? e aí pastor, quer um pouquinho? e aí eu posso simplesmente dizer, toma vergonha na sua cara, isso vai destruir a sua vida, isso vai te levar para o buraco, isso vai te levar para o inferno, ou eu posso simplesmente dizer, não, obrigado, estou parando, dizendo a mesma coisa, eles sabem que é brincadeira, mas eu não estou sendo babaca, eu não estou ofendendo, porque o que as pessoas precisam não é mudar de atitude, o que as pessoas precisam é conhecer a Deus o que as pessoas precisam não é parar com as suas práticas de vida, o que elas precisam é ter um encontro real com Jesus Cristo, porque quando as pessoas têm um encontro real com Jesus Cristo, todas as demais coisas vão encontrando o seu lugar, e uma mente transformada, um coração transformado vai gerar ações transformadas, há muitos que querem importar a sua religião, a sua prática, os seus hábitos para a vida de quem ainda não entendeu isso, há alguns inclusive que tentam e que cobram das pessoas com violência, padrões que são seus, padrões que são seus porque Deus colocou em sua vida, porque Deus abriu os seus olhos, porque Deus mudou a sua mente, mas que em outro tempo você pensava como todo mundo pensa, agia como todo mundo age e agora acha um absurdo que as pessoas não fazem o que você faz, mesmo não sabendo o que você sabe, nós somos chamados a vivermos uma vida de graça, uma vida em que a nossa vida inspira outras pessoas, Daniel age com graça, Daniel não impõe o seu ponto de vista, Daniel não está colocando as coisas de cima para baixo, há muitos cristãos que acham que a redenção do mundo, a redenção do Brasil, do, do, dos estados, das cidades, vem de pessoas em posição de poder e de autoridade, agindo como se fosse um estado teocrático, fazendo com que pela lei, as pessoas tenham padrões e éticas cristãs, querido, lei sem entendimento, não serve para nada, quando a gente tenta colocar as coisas de cima para baixo, nós simplesmente estamos usando o poder da força, e a força não convence, o que convence é o Espírito Santo, o que convence é Deus, e Deus se demonstra através da nossa vida, Daniel não impõe, Daniel não esperneia, Daniel age com diálogo Daniel conversa Daniel fala a língua e por falar a língua isso também é algo tão importante porque o mundo no qual nós vivemos tem a sua língua tem os seus símbolos tem os seus rituais e quando nós nos tornamos cristãos nós temos as nossas, os nossos símbolos a nossa língua os nossos rituais há algumas expressões que são muito evangélicas na é verdade que só crente fala você ouve um crente falando, falando assim, isso é crente, isso aqui quem fala é crente, e às vezes a gente quer conversar com as pessoas com o nosso dialeto, elas nem entendem o que está falando, e nós somos chamados a nos contextualizar, de novo, há uma diferença entre assimilação de valores e contextualização de linguagem, olha para a vida do apóstolo Paulo, por exemplo, Paulo pregou de diversas formas em diversos ambientes quando você lê a carta de Gálatas, por exemplo, você vê alguém que tem um profundo conhecimento da religião judaica, falando com gente que estava importando alguns aspectos da religião judaica para a sua fé, e Paulo conversa com eles, quando Paulo está em Atenas, lembra que Paulo está em Atenas e ele começa a andar pela cidade, e ele vê um monte de estátua de vários deuses romanos, e ele vê lá um altarzinho que não tinha ninguém em cima, que estava escrito ao Deus desconhecido, porque os romanos tinham tanto medo de esquecer uma divindade, e ser punidos, que vão deixar aqui um lugar vago, porque se a gente esquecer de alguém, a gente fala assim, não, o altar ali é para você, que a gente não sabia bem o seu nome, seus gostos, então a gente deixou aquele altarzinho reservado para você, e Paulo chega em Atenas, vê toda aquela situação e ele vai conversar com as pessoas, ele vai evangelizar as pessoas, mas como é que Paulo evangeliza? Olha, diz lá em Jeremias capítulo 29, não… Paulo disse, Paulo começa amaciando o ego das pessoas, dizendo: gente, eu estava dando uma passeada aí pela cidade de vocês e eu vi que vocês são muito religiosos. Uau! A vida de vocês assim está repleta de religião. Mas eu, eu vi, inclusive, um altarzinho, escrito Ao oh, Deus Desconhecido. E sabe que coisa engraçada? É sobre ele que eu quero falar com vocês. E Paulo começa então a dialogar, usando os símbolos e a linguagem daquele povo. E há um texto que nós achamos muito lindo lá em Atos, que diz, porque nele nós nos movemos, né? nele nós estamos, nos movemos e existimos, aí você fala, nossa que, que texto, que texto lindo, esse é o texto da filosofia grega, Paulo está citando um poeta grego, usando a linguagem do povo para falar com o povo a respeito de Cristo, essa é a vida de um missionário, há uma missionária que nós ajudamos como igreja, ela esteve aqui conosco, não sei quantos dos irmãos se lembram da Amandinha, e ela trabalha para uma missão que é chamada de Missão Novas Tribos, ela hoje está assessorando toda a parte do secretariado dessa missão, e o propósito da missão é evangelizar índios, mas não é fazer com que os índios se tornem gente da cidade, ao contrário, eles vão para lá e eles aprendem a linguagem do povo, aprendem os símbolos do povo, para poderem falar de Cristo, a partir dessa realidade, a partir dessa linguagem, a partir dos seus símbolos, essa é a vida de um missionário, e nós estamos em campo missionário, nós somos chamados a não nos assimilarmos com esse sistema, mas ao mesmo tempo a não nos isolarmos, ao ponto de sermos irrelevantes, Daniel não impõe, Daniel pede, Daniel estabelece esse diálogo, Daniel age com empatia, olha que coisa interessante, olha o verso 9, verso 9, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele, apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês… Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias, peço que faça uma experiência com os seus servos durante dez dias, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber, e depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir, olha a estratégia de Daniel gente, Daniel estabelece o diálogo, mas Daniel também tem empatia pelo outro, Daniel entende que o outro não consegue ver como ele está enxergando, Daniel sabe que Deus vai preservá-lo, Daniel sabe que existem é, nutrientes nos vegetais e não só na carne do rei, Daniel tem uma vida balanceada, essa fazia parte da sua vida, essa fazia parte é, do, seu, do seu tipo de alimentação já em Israel, Daniel sabe que ele não vai morrer se ele comer só vegetais e tomar água não, é claro que há um elemento aqui de sobrenatural em que eles ficam ainda mais fortes e mais bonitos mas Daniel sabe que ele não precisava comer daquelas coisas para continuar vivendo, então o que ele faz? Ele se coloca no lugar do outro, o outro está preocupado porque se a gente ficar magrinho, ele que vai morrer, então não vamos ser assim tão radicais, vamos fazer o seguinte, dez dias, dez dias nisso. vamos tentar desse jeito? Vamos, vamos ver um caminho alternativo? Eu tinha um patrão, isso lá em Belo Horizonte, inclusive ele esteve conosco algumas semanas atrás nas nossas lives de quarta-feira, o pastor Clay, que hoje é pastor lá na Nova Zelândia, e ele é um, um cara muito político, Eu aprendi demais com ele, um cara muito político, em que antes de fazer uma crítica ele sempre começava elogiando, sabe, é muito, muito engraçado, e ele tinha um, um jeito de ver as coisas, de fazer as coisas que funcionavam, mas às vezes a gente ia lá e ia querer sugerir uma outra forma, um outro jeito e tal, aí era engraçado que ele dizia assim, olha é muito legal isso que você está falando pode ser que funcione esse jeito mesmo de estar falando, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, se der certo, beleza, mas se não der, a gente já tem uma outra forma de agir, né? e sempre o jeito dele não dava certo, alguém que ao invés de impor, e ele tinha direito de impor, ele estava sobre mim, ele era patrão, ele podia mandar, mas ao invés de fazer isso, chegou no diálogo, estabelece a estratégia, e diz, vamos tentar desse jeito, vamos propor um caminho alternativo, Daniel então vive assim mostra, ele coloca uma alternativa e de maneira sábia, de maneira inteligente, ele continua mantendo seus padrões e continua abrindo a porta de diálogo com outras pessoas continua conectado próximo das pessoas numa distância correta numa distância estratégica para continuar sendo influente há muitos que assustam nos primeiros contatos, as pessoas que ainda não, não comungam da mesma fé, que agem com tanta violência, que afastam as pessoas, e acabam fechando a porta, para continuarem a semear o Evangelho, a continuarem a ser influência, não só com as suas palavras, mas muito mais com os seus exemplos, muito mais com a sua vida, Daniel estava ali, mostrando uma vida diferente, não só na sua postura, em relação às coisas do ambiente privado, da sua fé privada, mas também na forma de agir para fora, na forma de conduzir o seu trabalho e a sua vida, Daniel teve uma vida de excelência, ao ponto de que isso despertou ciúmes e ira nas outras pessoas que estavam ao redor, se você passar aí para frente no capítulo 6 de Daniel, esse é o famoso texto de Daniel na cova dos leões… E por que é que ele vai parar na cova dos leões? Olha que relato interessante do versículo 1 ao versículo 5. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para o governo, para governar todo o reino. O sátrapa era tipo um governador, um, um prefeito, um governadorzinho de uma micro-região. Então, Dario nomeia aí 120 sátrapas, verso 2. E designou três supervisores sobre eles. Então tinha 120. Uh, dividido por 3, 40 para cada um, né? 40 para cada um cuidar, uh, um dos quais era Daniel, Daniel era um desses supervisores, os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda, então Daniel está agora numa posição de autoridade, governando governadores, olha o verso 3, ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava, planejava tê-lo à frente do governo de todo o império, diante disso os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois, era, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente, finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do seu Deus, a lei do Deus dele, veja, Daniel na sua posição, no seu trabalho, era excelente, era fiel, não só fiel a Deus, mas fiel à sua cadeia de comando, era alguém que não era negligente era alguém que fazia bem aquilo que estava à sua mão para fazer, Daniel era alguém que não tinha ali os resquícios da corrupção, não era desonesto, ele agia com honestidade, ele não era acusado com verdade, só falsamente, ao ponto de que essas pessoas para derrubarem Daniel, precisavam criar uma situação, queridos infelizmente há muitos que se dizem servos do Senhor em que ninguém precisa criar mentira nenhuma, porque a vida deles é cheia de furos, cheia de buracos, que confessam com a boca, que amam a Deus, mas na sua administração de vida, tem a ficha queimada, não tem a ficha limpa, Daniel porque amava e servia ao Senhor, tinha excelência em tudo aquilo que fazia, ao ponto de que isso fez com que ele se destacasse, ao ponto de que o rei aqui, no caso Dario agora, queria colocá-lo como representante de todo o império. não só agora como supervisor, não só cuidando de, de governadores, ele queria que cuidasse de tudo, lembra de uma outra pessoa mais ou menos assim? De uma outra figura mais ou menos assim? Um homem chamado José, inclusive alguns comentaristas vão dizer, que ao olhar para esses textos de Daniel, os israelitas se lembravam de José, aqui uma figura muito parecida de posicionamento, de postura, de destaque e de abençoar o povo, como aconteceu com José, José que foi colocado também em uma posição de grande destaque, porque era fiel a Deus, fiel aos seus princípios, fiel à sua cadeia de comando e fazia muito bem aquilo que lhe era dado para fazer, era um bom governador, não era só um bom cristão, nós somos chamados queridos, não só para termos uma boa vida com Deus mas que essa vida com Deus se reflita na nossa forma de administrar essa vida, se reflita no nosso trabalho, nos estudos, na preservação dos nossos relacionamentos, o cristão é esse que se importa não só com coisas que estão para além dessa vida, mas que agem com bênção e como um abençoador nas coisas que tocam esse mundo, é aquele que embora saiba que o seu reino não é desse mundo, o seu desejo é de que os padrões elevados desse reino sejam visíveis nesse mundo, esse era o chamado de Israel, esse é o chamado de cada cristão, nós sabemos que a perfeição só está naquele grande dia quando, quando chegarmos na glória, quando os céus e a terra forem transformados pela vinda de Cristo, nós sabemos que só, a perfeição só vai estar lá, mas nós somos estes que foram ensinados por Cristo a orar dizendo, Senhor vem o teu reino, que o teu reino seja visto, que a tua vontade seja feita nessa terra, como ela é no céu, como ela será na eternidade… Que de alguma forma a gente possa viver nesse mundo De maneira abençoadora Que nós sejamos esse alívio No meio deste caos Que nós tenhamos na boca Palavras que sejam palavras de bênção Que nós não sejamos aqueles que são mais problema Do que solução Não queremos ser parte do problema Queremos ser parte da solução E aquele que é tocado pelo Evangelho Vive de maneira digna do Evangelho E essa maneira digna do Evangelho Fala também como ele administra a sua vida Seus negócios Tudo aquilo que ele é e tudo aquilo que ele tem, veja, há um perigo, ou há um desafio, e o desafio do cristão nesse mundo, é viver de maneira equilibrada, saber a hora de falar, e saber a hora de não falar, saber a hora de aconselhar, e saber a hora de não aconselhar, saber o momento que é necessário bater na mesa, e dizer não, aqui não, desse jeito não, dessa forma não, mas saber também que existem momentos em que a gente diz, bom não dá para falar, porque não vai entender, então, deixa por um tempo, deixa por agora haverá uma outra oportunidade vamos semear em amor, vamos semear em cuidado vamos semear em respeito para que a porta do evangelho esteja aberta eu não vou tocar nisso se eu não consigo transformar isso eu não vou ofender isso porque a questão não é isso a questão é uma mentalidade anterior que precisa ser transformada pelo reino a questão é um coração que precisa ser redimido para que depois isso que me incomoda seja transformado de nada adianta queridos se as pessoas mudarem completamente do lado de fora e o seu coração e a sua mente não foram transformadas por Cristo vão viver a eternidade longe de Deus e passaram uma vida na terra como alguém que não era o que devia ser a religião, a fé a fé que nós temos não deve ser importada ou empurrada sobre pessoas como um paliativo social sobre uma coisa legal e bacana... que as pessoas têm que ter... para ter uma vida legal nesse mundo... fé não é isso... nós precisamos conhecer a Cristo... e uma vez que conhecemos a Cristo... a nossa vida é impactada por esse conhecimento... e Deus honra essa lealdade... Deus honra esse posicionamento... e isso aconteceu com Daniel... que para começar... diz o texto... que já era... alguém excelente no que fazia... o texto nos diz lá no, no início... no versículo 4 em diante que a procura era por gente que era inteligente, por gente que era culta, Daniel já era alguém sabido, e agora ele tem que aprender a cultura e a língua desse povo, e sabe o que acontece com ele? Deus dá a ele uma capacidade ainda maior de aprender a cultura e a língua daquele povo, veja, aqui nos fala no versículo 17, que a esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos, da cultura e da ciência, Daniel entendia a cultura dos Babilônios, Daniel entendia de ciência, a ciência que havia na época, Daniel entendia dessas coisas, que hoje muitos estão tentando se desvencilhar, com desculpas religiosas ou evangélicas, que não, não conseguem conversar, que não conseguem estabelecer uma ponte, que não tem conteúdo para conversar, que não se informam, não se inteiram das situações, um grande escritor disse certa vez de que teologia deve ser feita com a Bíblia numa mão e com o jornal do dia na outra entender o mundo que nós estamos vivendo nos colocar no lugar das pessoas e tentar enxergar com os olhos das pessoas como é que vai ser melhor falar com essa pessoa para que ela entenda o que eu estou dizendo entender que nós vivemos em mundos diferentes essa para mim foi a melhor definição daquilo que nós falamos vez, vez ou outra de cosmovisão, cosmovisão é aquilo que está anterior a todas as coisas, é aquele compromisso mais interior do nosso coração, que molda a nossa maneira de falar, a nossa maneira de planejar, a nossa maneira de agir, ainda que ela não seja consciente, ela é aquilo que está estruturado no nosso coração, e uma ilustração que se fala sobre esse negócio de cosmovisão, é como se cada indivíduo fosse um mundo à parte, e cada um de nós é um mundo à parte… Você tem os seus pensamentos, você tem a sua criação, você tem a sua cultura, você veio de uma família, você veio de um grupo de amigos, você veio de um, de um tipo de mentalidade que é diferente da minha. É por isso que dá tanto problema em casamentos quando as pessoas não, são, não entendem disso. De que o outro não sou eu, o outro não pensa como eu. E aí vira briga, porque a gente quer que o outro pense como a gente se não viveu o que a gente viveu e se dentro do ambiente de casa, do casamento já é difícil, que dirá em tantos outros ambientes, às vezes com pessoas que não comungam dos mesmos valores, da mesma fé que nós, são mundos completamente diferentes mas aquele que quer se comunicar precisa aprender a falar a língua do outro, se você for no Japão e for conversar com um japonês em português você não vai entender nada que ele está falando, e ele não vai entender nada que você está falando a não ser que você entenda um pouco de japonês fez uma aulinha aí por aí né, assistiu uns animes leu uns, uns gibis por aí né, aí talvez conheça uma palavra ou outra mas via de regra se você não fala a linguagem do outro você não vai entender, o outro não vai entender pode fazer um sinal aqui, outro ali e em alguns pontos de contato vai sair mas agora quando a gente aprende a linguagem do outro a gente fala a linguagem do outro e o outro consegue nos compreender e diz, a vida com Deus é assim nós não queremos que as pessoas ouçam o que a gente tem a dizer então nós precisamos aprender a falar da forma como que as pessoas conseguem ouvir. Fazer uma conexão entre mundos. Entender que as pessoas não estão no mesmo lugar que a gente. Que não vivem as mesmas coisas que a gente. Não têm as mesmas experiências que a gente. E que não vão entender as coisas como a gente entende. Então nós, como cristãos, como gente que ama a gente. Precisamos entrar no mundo daquela pessoa. Ouvir a voz daquela pessoa. Ouvir o que ela pensa. Ouvir como ela pensa. E tentar no meio disso, conectar a fé em Cristo Jesus, na linguagem das pessoas, Na é à toa que Paulo falou, eu fiz de tudo para com todos, para que de alguma forma eu pudesse salvar alguns, Paulo diz, eu me fiz de louco para os loucos, me fiz de sábio para os sábios, me fiz de sem lei para os sem lei, me fiz de lei para os que têm lei, isso não é quebrar a nossa ética, quebrar a nossa moral, abrir mão dos nossos valores, nós podemos fazer isso de maneira contextualizada, mantendo os nossos padrões, mas ao mesmo tempo, de maneira abençoada, falando na linguagem do outro, e Deus abençoou a vida de Daniel, ao ponto de que ele se destacou, se formou como primeiro da classe, recebeu aí altas condecorações, foi visto como dez vezes mais sábio, que todos os sábios que haviam ali naquele reino, além disso no versículo 21, nos diz que ele foi usado por Deus, para influenciar, desde Nabucodonosor, até o rei Ciro, como eu disse, cinco reis babilônios depois mais dois reis medopersas, nesses três primeiros governos, no governo de Nabucodonosor, no governo de Belsazar, no governo de Dario Daniel foi colocado na postura de primeiro ministro ele era muito influente naquilo que ele fazia e porque o coração dele pertencia a Deus as ações dele pertenciam a Deus, Deus honra queridos, uma conduta incontaminada e íntegra e nos faz destacar sobremaneira nos ambientes onde nós estamos, há tantos outros exemplos nas escrituras, como disse José, foi esse que também se manteve de maneira íntegra e Deus o exaltou Esther, que usou também de estratégias que não bateu na mesa, que como esposa do rei, não foi exigindo coisas, mas de maneira abençoada de maneira humilde chega diante do rei pede, intercede de maneira abençoadora, usa estratégias, Deus também a honra, o apóstolo Paulo também, que influenciou em tantos lugares, que pregou a tanta gente, porque agia de maneira abençoada, agora nós precisamos lembrar, um pouco do que falamos também na semana passada, que nem sempre, as pessoas vão compreender, nem sempre a nossa fidelidade, vai ser recompensada nesse mundo, esses mesmos, uh, essas mesmas personagens que nós vemos aqui, tiveram problemas por causa da sua fidelidade, Daniel foi parar na cova dos leões por causa da sua fidelidade, Sadraque, Mesaque e Abidinego foram parar na, na fornalha de fogo por causa da sua fidelidade a Deus, José foi preso por algo que ele não fez, por causa da sua fidelidade, quando a esposa de Potifar, vem até ele para trair Potifar, a resposta de José é, eu não posso fazer isso contra o meu Deus, e eu não posso fazer isso contra o meu patrão, eu sou responsável por aquilo que está nas minhas mãos, e como recompensa, ele foi preso, José foi fiel àqueles que estavam presos com ele, e interpretou os sonhos e disse, olha lembra de mim, e eles não lembraram dele, até um momento oportuno, nós vemos o apóstolo Paulo, que embora foi muito usado pelo Senhor, também por manter a sua fidelidade, sofreu, foi açoitado sofreu dois naufrágios foi preso e por fim se tornou mártir morreu pela fé em Cristo Jesus Jeremias que nós mencionamos hoje, capítulo 29 que nós lemos hoje Jeremias não teve reconhecimento coitado de Jeremias, era é à toa que ele tinha que ser chamado de profeta chorão mesmo ele não foi reconhecido nem pelo seu povo enquanto ele estava pregando durante 40 anos dizendo arrependa-se que o negócio vai ficar feio não foi reconhecido quando o negócio ficou feio ainda assim o povo não ouvia ele não foi reconhecido na Babilônia a vida do, do cara foi difícil mas ainda assim ele permaneceu fiel, fiel ao Senhor nem sempre as pessoas vão entender nem sempre nós vamos ser recompensados pela nossa fidelidade mas o testemunho de Deus sempre vai ecoar se nós nos, nos mantivermos fiéis o testemunho de Cristo vai ecoar e há coisas que nós não vamos colher sobre essa terra mas a fidelidade ao Senhor, será recompensada na eternidade, mesmo que seja difícil as coisas, então a título de aplicação queridos, que nós nos lembremos, que nós temos essa dupla cidadania, nós somos cidadãos do céu, cidadãos da eternidade, mas ainda vivemos nesse mundo, nós somos estrangeiros, mas ainda vivemos nesse mundo, e nesse mundo nós precisamos, viver essa vida de abençoadores, de sal, de luz, gente que estabelece o diálogo, gente que não espera dos outros aquilo que Deus espera de nós, gente que não quer forçar nos outros aquilo que Deus espera de nós, porque o nosso coração foi transformado, a nossa mente foi transformada, nós vivemos por outros valores, por outros padrões, e por isso nós somos chamados por Deus a ter um tipo de postura, mas nós não esperamos essa postura de outros, nós esperamos essa postura de nós, de estabelecermos aí o ponto do diálogo de vivemos uma vida de excelência, nos ambientes onde o Senhor nos coloca, seja no trabalho, seja em casa, seja nos estudos, que tudo o que fizermos, façamos de maneira abençoada, e excelente, buscando em Deus, filtrar, aquilo que desagrada ao Senhor, e trazendo redenção, nos ambientes nos quais, nós vivemos, e que nas nossas relações pessoais, possamos aprender, a exercitar a misericórdia com outras pessoas, a conversar, em amor, a conversar em respeito e a fazer aquilo que nós cristãos conhecemos como bom testemunho darmos um bom testemunho de gente que vive de maneira diferente porque é diferente para que assim possamos abrir uma porta para falar daquilo que realmente transforma o Evangelho de Cristo Jesus, nós somos chamados a pregar com a nossa boca mesmo mas o que abre o espaço para essa pregação é a nossa vida, o que converte não são os nossos exemplos, o que transforma e faz uma pessoa ir para a eternidade com Cristo, não são os nossos exemplos, e sim o entendimento de que Cristo Jesus é quem salva, e isso só dá para fazer com a boca, falando, mas o que torna isso possível, o que torna possível dar a água da vida às pessoas, é quando a gente é um bom sal, e salga a boca das pessoas com os nossos exemplos, Aqui então se abre a porta dizendo: por que é que você é assim? Como é que você continua sendo assim no meio dessas situações? E você pode dizer: porque Cristo entrou na minha vida, transformou quem eu sou, e agora isso é o que eu sou. Nós somos chamados a sermos testemunhas, não só pregarmos coisas que nós ouvimos, coisas que nós lemos, mas dizer daquilo que nós vimos, daquilo que as nossas mãos apalparam, da nossa própria experiência com Deus que nossa vida seja esse testemunho para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.